0: Estamos aí no ar com o episódio 74 do Planeta Bola, episódio que vai contar o sorteio da Conference League. Já está no Spotify, para você que perdeu, para você que está chegando agora no youtube.com.br no, barra futebol na canela, desculpa no facebook.com barra futebol na canela no youtube.com barra sintonia esportiva nos canais de áudio da sintonia campeã e nos canais de áudio da rádio futebol na canela, já está no Spotify é, o, a íntegra do sorteio da Champions e nós vamos subir agora a íntegra do sorteio da Europa League, como vai funcionar a conference League, mesma situação da Europa League, são dois potes, pote um com os segundos colocados na fase de grupos da Conference League e os terceiros colocados que estavam na Liga Europa vêm para o pote 2. Pote 1, um, Anderlecht da Bélgica, Basel da Suíça, Cluj da Romênia, Dinipro da Ucrânia, Fiorentina, Ghent da Bélgica, que é o campeão da Copa da Bélgica, Lech Poznan, campeão polonês e Partizan, vice-campeão, Sérvio. Pote 2, é Larnaca, do Chipre, Bodoglint, que entrou nessa competição como o então bicampeão norueguês, Braga, Lázio, Ludogorets, que é o deca campeão búlgaro, Karabag, campeão do Azerbaijão, Sheriff, campeão da Moldávia, e o Trabzonspor, campeão turco, o péssima campanha, né? Caiu pro Copenhague na eliminatória da Champions e caiu na fase de grupos da Liga Europa, é, vem para a Conference League. É, os playoffs começam dia 16 de fevereiro, assim como os playoffs da Liga Europa. Lembrando que Champions League 14 e 15, os jogos de ida. 16, Liga Europa e Conference League. O Thiago Alcântara, quem que é o bicho papão dessa fase aí que, é, que você analisa? É quem vem da, da Europa League, o grande, grande pedreiro é Alásio? Ou, ou você acredita... É, que o Partizan tenho... e o Underlet possam aí dar trabalho.
1: Olha só, já Nascimento vai te dar uma pauladas, cara. Tá esquecendo a Fiorentina dele. Vamos lá, para mim a é Lazo, Lazo é a grande pedreira. Para mim, Lazo se torna a favorita, né, a ganhar a Conference League. Tem um elenco firme. Pode ter a volta do Siri Mobile já no perto da do Mata Mata. Para mim, a Lazo é a favorita. É a única favorita que, que eu vejo no momento, com é, leve exceção para o West Ham e para o Villarreal. Mas para mim, a Lásia é a favorita.
0: Lembrando que essas equipes elas vão entrar apenas no mata-mata das oitavas de final. Para você que não sabe quem está classificado às oitavas de final, foram, assim como na Liga Europa, o primeiro de cada grupo garante classificação direta para essa fase de oitavas de final, e nós vamos passar para vocês os oito que lideraram na fase de grupos da UEFA Conference League. No momento que Vladimir Smisser, campeão da Champions pelo Liverpool, é o embaixador, o caminho para a Praga passa por aqui, ele, tcheco, é, é que vai ser o representante, embaixador da Conference League. O Istambul-Bazakseir está classificado da Turquia, o Westran, 100% de aproveitamento Westran. Vila Real, campeão da Liga Europa duas temporadas. O Nice da França, é, nos critérios de desempate, eliminou o Partizan, que vai para, uma, para essa fase de 16 avos. O Azeu Kimar, da Holanda. O Djurgarden, invicto Djurgarden, da Suécia, brigou pelo título sueco que o Haken acabou de conquistar de maneira inédita. O Sivaspor, campeão da Copa da Turquia, eliminou o Slavia Praga, por exemplo, e mandou o Cluj. Para esse mata-mata. E o Slovan Bratislava da República Tcheca. É, desculpa, da República da Eslováquia. O Slovan Bratislava da Eslováquia. O Taylor, desses primeiros colocados, o Bicho Papão é o Vila Real? Com
2: certeza. O Vila Real é primeiro colocado. Foi campeão da UEFA Europa League. Tem experiência em campeonatos europeus. E pode surpreender, surpreender não, pode ser um dos francos favoritos ao título da Conference. Claro, tem, como já falou o, o, o Thiago Alcântara, vem da Europa League clubes como Lazio, West Ham, que podem brigar por esse título, mas o Villarreal Real com certeza é um dos francos favoritos a conquistar o caneco da UEFA Conference, da UEFA Europa Conference League, Thiago Lopes de Faria.
0: bem. Passamos de 140 no YouTube nesta manhã de segunda-feira, pessoal no trabalho, curtindo o sorteio da UEFA Europa League, já, da UEFA Conference League a partir de agora, já, você já conferiu da Champions, também já conferiu da Europa League, continua aí, já já tem nove enquete, né, mediante o sorteio é, do que vai acontecer, lembrando que já já tem mais planeta bola, meio dia horário de MS, uma da tarde horário de Brasil, quatro planetas bola no mesmo dia. É, seleção Brasileira Fala sintonizado, fala sintonizada Eu sou o Gabriel Orfão Repórter da Rádio Sintonia Esportiva E você tem um encontro marcado comigo Nessa segunda-feira, dia 7 de novembro A partir da 1 da tarde Para conferir a convocação Da Seleção Brasileira Para a Copa do Mundo do Catar Brasil, Brasil! Eu, Gabriel Orton e Bruno dobes estaremos diretamente da sede da Confederação Brasileira de Futebol, enquanto Vitor Roquemba, Matheus Rios e Marcos Pimenta estarão comandando dos estúdios da Sintonia Campeã. Então, segunda-feira, dia 7 de novembro, a partir da 1 da tarde, a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo e a coletiva de imprensa do técnico Tite, ao vivo, na Rádio Sintonia Esportiva, a
1: Sintonia Campeã.
0: Leo Gabriel, vamos estar juntos, transmissão em conjunta, agora pela manhã, a Rádio Futebol na Canela comandando o sonzão, né, para a sintonia esportiva e também todos os parceiros e à tarde a sintonia campeã, uma da tarde, horário Brasília, meio-dia, horário de MS, a convocação do técnico Tite, a lista final do técnico Tite. Vamos lá, vai começar o sorteio, é, desta fase, 16 avos da Conference League, já já vou mandar um abraço para galera que tá no facebook.com, já passamos de 600 no Thiago, facebook, posso mandar um abraço Mo rapidinho? Moçambique, Portugal, Angola e Indonésia, no pique, vamos lá. Um abraço para o Jean Nascimento, que
1: pipocou por hoje aqui, para o Thiago Caetano também, que não queria ver o sorteio do líder. Pô.
0: Fato, Carabague do Azerbaijão é o primeiro, sorteio livre para o pode pegar qualquer time. O campeão do Azerbaijão e o líder do campeonato, Azerbaijano, é o primeiro sorteado. Vamos ver quem... O Karabakh é a grande sensação da temporada, né? É, vem da UEFA Europa League, bateu na trave tanto da Champions quanto da Europa League. Pode surpreender aí na conference. Não é bom negócio pegar o Karabakh, não. Caiu no finalzinho pro Vitória Pilsen na Champions League. É, tomou um gol lá quase na reta final do jogo. E o Carabag do Azerbaijão vai pegar o Gent, campeão da Copa da Bélgica. Meu caro, Thiago Alcântara. Confronto equilibrado.
1: Confronto muito equilibrado, né? De um lado temos um Carabag de cascudo em competições internacionais, né? E tem um azar, né? De sempre cair, né? Ou sofrer gol nos últimos momentos. Do outro lado, um Gent que procura se reequilibrar, né? Diante do cenário internacional, já que no cenário nacional, tá figurando muito no segundo escalão.
0: Trabzonspor, o campeão turco do Vitor Hugo, ex-Palmeiras, é o segundo. Time a ser sorteado. Vamos ver quem que o Trabzonspor vai encarar. Vamos lá. Trabzonspor. Tive uma pequena oscilação do nosso YouTube no Facebook, mas já voltamos. Coisas da internet brasileira, meus amigos do Brasil. Vamos lá, Trabzonspor vai pegar o Basel. Basel que tá muito mal, luta contra o rebaixamento no campeonato suíço. É, péssima gestão que tá culminando agora, o Taylor Leão. É,
2: e agora vamos ter um, um jogo bem interessante no Trabzonspor, que é uma equipe que até pouco tempo atrás, estava vindo muito bem no campeonato turco, estava sendo uma nova potência da Turquia, vai enfrentar o Basel, equipe de tradição também no cenário
0: europeu. Fiorentina, saia a Fiorentina. Vamos ver quem que a Fiorentina vai pegar. Muito bem. Campana ligada do Jean Nascimento nesse momento com a Fiorentina. Quem que a Fiorentina vai encarar? Vamos lá. Não pode pegar a Lázio, tá? É a única restrição da Fiorentina. Cluj. Cluj. Fiorentina e Cluj. Ah, não. Desculpa, desculpa, desculpa. Lazio e Cluj. Lazio, e Cluj. Eu vi errado aqui. Desculpa. É, a Lazio que saiu não podia pegar a Fiorentina. Como é
1: que você confundiu um gigante?
0: É, não. Eu vi o vermelho ali pra Fiorentina e vi errado. Lázio e Cluj. A Lazo, como você disse, já era a favorita, né? E o Cluj não tá bem na temporada, Alcântara.
1: Um confronto monólogo, né? A Lázio tem total favoritismo, o Cluj não vem bem na temporada, não foi bem na, na conferência, pelo menos na minha opinião. E a Lázio tem tudo pra vencer os dois jogos.
0: Glint, o o ex-campeão da Noruega, o ex-bicampeão da Noruega. O campeão é o molde né? Dessa temporada, lembrando que na Noruega a temporada é anual, assim como no Campeonato Brasileiro por conta do inverno rigoroso lá é, no país viking. Quem vai pegar o Bodoglint? Atenção, Brasil, é o Let Poznan, campeão polonês, meu caro o, os dois que vieram da Champions, meu caro Taylor Leão.
2: É, vieram da Champions, o, 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 o Bodoglint e o Lech Poznan são camisas pesadas, são equipes bem qualificadas Nessa UEFA Conference League, eu queria dizer uma coisa também, o Thiago, que é o seguinte, né? Lá na Noruega o campeonato anual, mas pelo menos eles têm um motivo para o campeonato ser anual, diferentemente do campeonato brasileiro. Sem,
0: sem dúvida. Noruega, Islândia, Estônia, é, Suécia, campeonatos anuais. Dinamarca não. Dinamarca é no calendário europeu mesmo. Braga, Sport em Braga começou bem a temporada, foi a sensação no início do Campeonato Português, deu uma caída, mas tá brigando por Liga dos Campeões, dentro do Campeonato Português, o Braga vai pegar a Fiorentina, ih, rapaz, deu ruim, <risos> deu ruim, Alcântara.
1: Ah, que delícia, cara, que delícia pro Nascimento, hein, se preocupar logo com o Ricardo Horta, é, atacando ativamente, né, mas é o, é, o, é o melhor confronto da conferência ali, e é esse, Sporting Braga e Fiorentina aí,
0: haja coração aí pro Vicente Italiano. É, não ficou bom o sorteio pra Fiorentina não. Aeka Larnaca do Chipre, Aeka Larnaca do Chipre, vai pegar Anderlete, Partizan, é, vamos ver, ou de Nipro, Partizan, ou de Nipro. Lembrando que o Chipre era território grego, né? Então, o AEK Larnaca não é o campeão cipriota, é o Apolon Limassol, o campeão cipriota. O AEK Larnaca vai pegar o Dinipro. Vai pegar o Dinipro num confronto aí acessível para ambos, meu caro Taylor Leão. Jogo
2: equilibrado, um pouco nivelado por baixo, mas vai ser bem interessante o AEK é, Larnaca. Uh, vem agora sendo um, uma das potências da, do futebol cipriota, grandes clubes do futebol cipriota vem se destacando nos campeonatos europeus e agora vai enfrentar a equipe do Dnipro que simplesmente está na primeira posição do campeonato ucraniano vamos ver o que que reserva esse jogo o, o
0: Teléf da massa da gosto. massa e vai pegar o Partizan! Eita, deu ruim pro xerifão da massa, hein, Alcântara?
1: Deu ruim nada, deu ruim nada. Confronto bem equilibrado, o xerife em si fez uma Europa League até aceitável, né, diante de Manchester, United e Real Sociedade, o xerife fez o que, o que deu pra fazer, né, mas é, pra mim o Partizan tem uma ótima força dentro de casa, mas nos jogos fora de casa tem pecado um pouco. Então pra mim o xerife...
0: Tem um pouquinho de favoritismo. E o último confronto, Ludo Goretz, da Bulgária, e o Anderlecht, que é o maior campeão belga, meu caro Taylor Leão. Tá
2: é, aí, então. Ludo Goretz, que é uma equipe, a é, principal potência da Bulgária, e vai querer também essa, fazer essa classificação frente ao Anderlecht, que é uma equipe que, que tinha muita... Tinha muita força no, no no cenário belga e no cenário europeu. É, recentemente fazia muitos jogos no muitos jogos pela UEFA pela UEFA Champions League, né? Estava presente na fase de grupos da Champions League, mas esse lugar foi tomado de assalto pelo clube Bruges, que fez história nesse ano. Conseguiu pela primeira vez na história colocar a belga na fase de mata-mata da UEFA Champions League. E agora teremos aí o Underlet brigando pelo quem sabe pelo primeiro título europeu da, da história da, da Bélgica no quesito de clubes. Quem sabe teremos aí o título do do Underlet, da UEFA Conference
0: League. Sonhar não custa nada. TLF. De colocar no YouTube, estou subindo por Facebook a enquete com o confronto mais difícil da Conference: Lazio e Cluj ou Braga e Fiorentina curiosamente, envolve dois times italianos, o clube que não está bem no Campeonato romeno apesar de ser o tetracampeão, né está atrás do farol constante, está tentando se recuperar, caiu da Champions League para o Pionique, da Armênia, caiu precocemente nos pênaltis para o Pionic, cai da Liga Europa e vai imparar na Conference League, Lazio que cai na última rodada, perdeu do Fainer e nos critérios de empate foi eliminado. Do outro lado, Braga e Fiorentina, o Braga vem da Europa League, né? Uma decepção. A gente achou que poderia ali brigar de fato com o União Berlim e União Sangaloá. E acabou vindo para Conference contra a Fiorentina, que passou no grupo que tinha o Istambul, o seir o Hartz e o Riga. Fiorentina que não fez uma boa primeira fase. O Taylor vai falar de Lazo e Cluj. Por, por que que Lazio e Cluj é mais difícil? E o Alcântara vai falar de Braga e Fiorentina. Pois não.
1: É rapidinho, o Taylor tinha dito do, do Brude. É, antes do Brude, teve o Gent passando pela, pelo mata-mata, né? pela, pela, pela fase de grupos da UEFA Champions League. Foi, pra, foi o Ghent, né? que passou em segundo lugar do grupo com o Zenit. O Zenit como o líder daquele grupo.
2: Bem,
0: verdade, verdade. bem lembrado, bem lembrado. É, vamos lá. Ô, meu caro Thiago Alcântara, por que que lá, a Braga... E Fiorentina é o confronto mais difícil da Conference nessa fase.
1: Bom, vamos lá então. Sporting Braga e Fiorentina, é, para mim, é o um confronto da rodada, né? Porque você tem duas forças em evidência, né? Lembrando que o West Han e Villarreal só entram a partir das oitavas. Esse é um confronto que você deve assistir, por quê, nosso querido ouvinte? Do lado você tem Ricardo Horta, do outro lado você tem Luca Jovic voando. Você tem duas equipes com um estilo de jogo totalmente diferente, já que o Vicenzo Italiano é aquele cara que gosta de povoar o meio campo. O Sporting Braga, em si, gosta muito de povoar mais seu ataque, tanto que usa um esquema com três atacantes, com o Ricardo Orta puxando na direita, Ora puxando para a esquerda. Tem a segurança no gol dos dois lados. De um lado, para mim, tem o melhor goleiro da Série A atualmente, que é o Terassiano. Do outro lado, um dos melhores goleiros em solo português nos últimos anos, que é o Matheus. Braga, que na última temporada também fez história na UEFA Europa League. Do outro lado, tem uma Fiorentina tentando ressurgir no cenário europeu. né A última vez que a Fiorentina tentava fazer alguma graça era com Giuseppe Rossi, é, Mário Gomes e, e até mesmo um pouco antes com Adria Muto. Então, acaba que é um confronto interessante, é um choque de ideias para você acompanhar, são dois times que, longe de tudo, não, não retrancam, não fazem aquele jogo feio, aquele jogo que você faz um a zero e fecha a casinha, não, não, não. A Fiorentina tem, com Ikoné com o Luka Jovic, em momento algum se acovardou, né? E do outro lado tem um Braga que sempre dá dificuldade para Porto, Benfica e Sporting, já chegava até a figurar no top 3, né? Em algumas temporadas, né, tanto que até chegou a, a, a disputar um playoff de UEFA Champions League. E o E-Fiorentino tenta recuperar o brilhantismo dos tempos de Batistuta, né, onde era importante realmente junto com o Rui Costa. É um confronto que vocês têm que acompanhar. Para mim, é o um confronto dessa fase 16avos da Conferência League. E, e contem conosco com essa partida aí, porque já Nascimento vai penar um pouquinho. Já até apostou 10 reais comigo em Tiago Lopes Faria.
0: Ah, fácil ideia. Taylor, por que que Lásio e Cluj é o confronto mais difícil dessa fase?
2: É, antes de começar meus argumentos, eu queria abraçar aqui o amigo cobrador de churrasco, que acaba de, de mandar uma correção aqui para mim, ele tá falando aqui no, no YouTube o seguinte, ó. bom dia pessoal, bom dia, e ele tá falando aqui, ó. só uma correção, o Anderlecht foi campeão da UEFA Europa League em 1983, então... O Underlet já conseguiu o título da a época em 83 da, da Copa da UEFA, né? O hoje UEFA Europa League. Bom, é, trazendo então os argumentos nesse estágio para saber o que é, se Lazio e Cluj. Porque na verdade Lazio e Cluj é a é o melhor campeonato é, é o jogo mais disputado dessa fase da Conference League dá para se dizer que é porque bom de um lado temos a equipe do Cluj que se destacou muito na na Conference League tem o futebol romeno tem um um, 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 um que há mais no futebol romeno da equipe do Cluj. a equipe está na quarta posição na quarta posição da sua liga da liga primeira Uh, também uma potência no seu país na, na cidade de Cluj lá na Romênia e uh, acabou caindo na segunda posição mas está querendo tava brigando pau a pau com o Sivasspor pela primeira posição da Conference League a equipe do Cluj que vai pegar o Malásio que acabou vacilando na UEFA Europa League verdade acabou caindo na terceira posição mas mas a equipe da Lázio vai querer jogar, vai querer levantar a cabeça e jogar para cima da equipe do clube de Toda a frustração da, da torcida da equipe da Lazio vai querer essa vitória, vai querer brigar por essa, por essa vitória e por essa classificação. Afinal de contas, para a Lazio acabou virando uma questão de honra ser campeã da UEFA Europa Conference League. Muito por isso é que Lazio e Cluj será um jogo bem disputado e bem emocionante nessa Conference League. De um lado tem um clube querendo ascender é, no futebol europeu, querendo é, surpreender o mundo vencendo um gigante europeu. Do outro lado tem a Lazio mordida com a com a eliminação na Europa League e querendo também esse título esse título europeu, afinal de contas o seu maior rival, a Roma, já tem a Conference né, na estreia da UEFA Europa Conferência League, a Roma foi campeã, e claro que a Lazio e os torcedores da Lazio vão querer esse título, esse mesmo título que tá na estante da equipe romanista, TLF.
0: Muito bem, o Cluj que não era nem o tradicional da cidade, né, o tradicional Universidade Cluj, o Cluj é um time emergente, né, tem sido o maior campeão no, na última década aí, de, o, o Steaua se dividiu, né? Que, o Steaua que é campeão de UEFA Champions League, mas acabou se dividindo na Romênia por uma questão é, militar, política, né? O time campeão ficou na primeira divisão, o time dos militares, que os militares é, pleitearam as cores e as patentes, está na segunda divisão, o Dínamo está na segunda divisão, o Rapide Bucareste que é outro gigante, decretou falência recomeçou hoje está na primeira divisão subiu ano retrasado tá brigando pelo título inclusive esse ano mas o clube aí nessa oscilação dos grandes ele tem se aproveitado e tem feito a sua parte Alásio né é aquele time que pode acontecer de tudo inclusive nada como diria Ivair Alves nosso comentarista ele perde é, empata com o Graz, ganha da Roma e é uma verdadeira gangorra tá aí os motivos para cada um e você vota na enquete, tanto no YouTube quanto no Facebook, 9h27 em Campo Grande 10h27 em Brasília pra gente encerrar, vamos à análise dos confrontos, Thiago Alcântara Carabag e confronto interessantíssimo aí duas escolas de times que jogam é. ofensivamente, pode dar qualquer coisa
1: pode ser pode dar qualquer coisa, como pode não dar nada também, né, pode ser um confronto chato, como pode ser um confronto emocionante com muitos gols, né, sendo decidido em prorrogação e pênalti a realidade é que o Karabad é aquele time que é, é o do quase, né? É o do quase classificação na UEFA Champions League, né? Seria ele que seria a vítima naquele grupo do Bayern, Inter e Barcelona? Pode ser que sim. Poderia se classificar na UEFA Europa League e escapar da Conference? Poderia ser que sim. Só que é o time do quase, né? Nem parece aquele time de 2017, 2018 que... Assustou, né? Chelsea, Roma e Atlético de Madrid, né? Nem parece ser esse time que assustou, né? Então, acaba que o Carabadi não é aquele time que você vai dar firmeza, você vai pensar, agora vai. Não vai. E do outro lado, tem um, um time que revela bons jogadores, né? Revelou muito bem o Romelu Lukaku, revelou bem também o Thibaut Courtois, mas que nos últimos anos não vem revelando ninguém, essa é a realidade, não revela mais ninguém, a fonte secou. Então, acho que o Karabad passa, mas não passa com aquela firmeza toda, aquela
0: confiança. O outro confronto, Trabzonspor e Basel, o campeão turco pega o Basel, que está lutando aí para ficar na primeira divisão do campeonato suíço é um negocinho de maluco o básico foi hegemônico na década passada né? já não vinha bem viu o seu rival Young Boys se atropelar nos últimos anos o atual campeão do país é o Zuri, que nem conseguiu ir pra Conference League acho que o Trabzonspor é bem favorito o Taylor muito favorito o
2: Trabzonspor é uma equipe de, de camisa de peso né? uma equipe que tá crescendo no, no cenário turco frente a um Basel que vive uma crise sem fim, né? dentro da, da Suíça, está uh, tentando se renguer na Conference, mas uh, não acredito que tenha toda essa força, então Travis Trabzonspor é favorito nesse confronto da Conference League.
0: O, o Luiz Castro foi técnico do Basel ou Alcântara, num, num desses títulos aí? Vou dar uma pesquisada aqui e já vem. Beleza. Aproveite e comente, Bodo Glint e Let Poznan, duas Eu equipes a que a gente que esperava história. algo melhor na Champions, o Lete caiu inclusive pro Karabag, né, o Bodo Glint caiu já na, na prorrogação pro Dinamo de Zagreb, e o Bodo se perdeu depois da eliminação, perdeu o campeonato pro Molde, mas tem aí a disputa ainda viva, é bom lembrar, né, Alcântara, que quando voltar a conference, vai estar, tá... acho que nem vai ter começado a temporada do campeonato norueguês, né?
1: É. Pode, mas você quer opinião sincera? Você quer opinião do quê?
0: Não, eu, acho, eu acho que por, por essa questão do Bodo estar parado, isso compromete muito o confronto, né?
1: É, infelizmente, né, a Noruega, por razões que já sabemos, para né, o campeonato. Essa é a realidade, né? Para. Mas eu vou falar uma coisa. Ano passado a gente falou a mesma coisa, né? Que o Bodo seria um dos prejudicados e o Bodo. Olha a campanha que o Bodo Grinch fez. Então, acredito eu que o Bodo Glint deve sair, né, do da Noruega, deve fazer algum uma intertemporada, né, como como diz os mais cultos. E acaba que o Let Pozna não decepcionou tanto, né? A gente esperava menos, né, do Let Pozna, mas acaba que atinge a fase 16 alvos contra o Glint que hum, teve, não, não fez grandes forças né, Num grupo que tinha Arsenal e PSV Verdade, não fez Mas foi o suficiente para ir a Conferência League de novo E quem sabe a história não se repita para mim o Bodoglint passa Mas não passa com tanto Com tanta facilidade Por conta até mesmo do tempo que vai ficar parado né? se, se, se não se decidir se mexer Se continuar na Noruega Vai se complicar
0: Aeka, Larnaca e Dinipro. É, o Dinipro, lembrando que vai jogar, na como jogou na primeira fase, na República da Eslováquia. Mandou os seus jogos, o Ekalarnaka do Chipre. É, o Dnipro é mais do que vencedor, né, Taylor? A gente vai torcer pelo Dinipro, mas a tendência, principalmente por essas questões é, de geopolítica, até porque o campeonato é, é, o ucraniano tá rolando, mas vai parar também é por causa do inverno, é o Larnaca por estar jogando, ter uma leve vantagem, né?
2: Exatamente, né? Por ter rodagem, o Larnaca vai ter mais vantagem, o Aeka Larnaca diante da equipe do Dinipro. Valeu muito pela, pela campanha, mas pelo visto vai dar. A Eka Larnaca tem muito mais cara de, de vitória, muito pela rotatividade e também é, porque o Dinipro vive um, um problema social, né? No caso, problema político e problema de guerra que tá acontecendo no na Ucrânia então por isso o Ekallarnaca vem muito mais favorito para esse jogo o Telê o
0: o, o Cantara Sheriff Partizan tem tudo para ser um jogo bem interessante aliás final de semana agora tem clássico né o maior da Moldávia Sheriff Milzame nesse domingo
1: aonde o Sheriff é favorito
0: bem favorito bem favorito e o Partizan que aqui tem que apostar na Conferência, porque tá trocentos mil pontos atrás do Estrela Vermelha, em que pese o Estrela Vermelha, já tá eliminado também, né, o Estrela Vermelha da, da, da Liga Europa e da Conferência, Estrela Vermelha vai rumar pro pentacampeonato mesmo, perdendo seu treinador, o Djan Stankovic deixou o Estrela Vermelha indo pro, pra Sampdoria, uma roubada, né, mas a gente entende, né, a oportunidade de treinar o futebol italiano, mas, é, é, o Partizan tem que focar, na conferência dá pra encarar o Sheriff, não
1: dá não? Dá pra bater de frente com o Sheriff, um da massa, né? Só do Sheriff ter o, o Felipe Vizeu no comando do ataque, você já vê que o, alguma coisa não tá certa, né? Antes era o Luvanu, né? Mas o Luvanu saiu. <risos> Antes era o Luvanu, o Louvano saiu, saiu né? no meio do, dos off's da, da Champions League do ano passado. Aí o Felipe Vizeu chegou no início dessa temporada era o Sebastião Tio, né, o comando do ataque, onde bateu o Nanico Real Madrid, bateu a Inter. É, acaba que o Partizan só vai ter a Conferência League para disputar, porque começou muito mal o campeonato do Serbia. A gente falava até no Planeta Bola, Thiago Lopes Faria, que o Partizan é, poderia reagir se vencesse o Estrela Vermelha. Não foi isso que aconteceu, né? Mas... Acaba que agora o Partizano tem um foco em uma competição europeia. Né? Na, é, na, num campeonato que serve, está bem... Como posso falar assim? É, é acomodado. Vai focar, vai jogar as fichas na Conferência League, onde não, não tem chance de ganhar vencer, é verdade, mas tem chance de, de fazer uma boa campanha. E para isso tem que bater o Sheriff. Só que não vai ser isso tudo né? de facilidade. O Sheriff pra mim é um favorito. Não porque eu gosto do Sheriff. É porque é de acordo com a temporada dos dois, eu falo em competições europeias, do que outra coisa, pra mim o Sheriff mostrou muito mais do que o Partizan mostrou em seis jogos de Conferência League
0: é, só pra passar aqui, o Estrela Vermelha tá sete pontos à frente do Partizan igualou o número de jogos, né lá são três clássicos por ano, igual na Escócia o primeiro empatou então, além de ganhar os dois clássicos que restam, o Partizan ainda tem que torcer por um tropeço que, convenhamos, só vai acontecer no, no derby com o Cucarite, se acontecer, ou com o Voivodina. O Cucarici que já perdeu o fôlego, né? Tava na segunda colocação, mas já perdeu o fôlego. O Cucarite, que é o terceiro time de Belgrado. Não, não, não acredito. É, ano passado, tirando a Premier League, foi o campeonato é, é, mais disputado. 98 ou 96 por Estrela Vermelha, em pontos. Estrela Vermelha conquistou durissimamente ano passado. O campeonato serve esse ano já com mais tranquilidade. último confronto Ludogorets e Anderlecht, meu caro Taylor Leão, o Ludogorets que é quem manda na Bulgária, né? Embora esse ano tá mais difícil o CSKA 1948 Sofia e o CSKA Sofia estão ali polarizando, brigando, fazendo um brilhareco ali, mas deve na reta final ganhar o décimo segundo campeonato seguido o, no, o time do Nonato, né? Isso, o Luminense. e o Anderlecht que tá muito mal na Bélgica, não vem é protagonizando nada na Bélgica já tem um tempo
2: é, tá numa situação um pouco mais complicada a equipe do Anderlecht, a gente brincou com, com o Anderlecht durante a transmissão, mas brincadeiras à parte é uma equipe realmente que que, que já não vem no, no seu melhor momento, muito pelo contrário uma equipe que, que deixa muito a desejar é, no, no, nessas últimas competições né, tá jogando a, a Conference League mas não é favorita ao título né, até falamos a questão de, de favoritismo, o Underlet já foi campeão na, na história nos anos 80, em né, 83 foi campeão da, da da Copa da UEFA e, bom poderia ser campeão da da Conference, mas eu acho que não tem uma equipe tão qualificada para isso. O Ludogorets tem uma uma equipe um pouco mais qualificada, uma equipe mais preparada para essa para esse restante de UEFA Conference League, então para mim eu acredito que o da Ludogorets nesse nessa partida a Águia Guerreira deve estar presente na próxima fase da, da UEFA Europa Conference League, tá,
0: Muito bem, vamos aos palpites, antes da gente encerrar a última enquete de hoje. Carabag e eu vou de Gente Alcântara. Carabag. Taylor?
2: Para mim, da Gente, apesar dos, dos cavalos alados estarem com muita vontade de passar, pra mim da gente.
0: Trabzonspor e Basel. Taylor eu vou de Trabzonspor.
1: Trabzonspor para mim também. E o técnico lá não era o Luiz Castro não, é o Thiago Lopes Faria. Não, não Show. tenho certeza o é, para mim
0: eu vou de Basel. Muito bem. Lazio e Cluj. Eu vou de Lázio. Lázio. Taylor. Lázio. Fiorentina e Braga. Taylor, eu vou de Braga. Jogo
2: interessante. Bem interessante, mas pra mim da Fiorentina.
0: E aí, o... Pode repetir? Alcântara. Fiorentina e Braga. Pode Braga repetir. e Fiorentina. Ah, que lindo, cara. Braga... Bodoglint e Leti né? Eu vou de Bodoglint, meu caro Alcântara.
1: Bodão, Bodão da massa.
0: Eu vou explicar porque eu vou de Bodoglint, porque tá tendo a maldição do campeão polonês, né? O Lérgia Varsóvia, campeão no ano anterior, lutou contra o rebaixamento. E esse ano Leti Pós começou muito mal, o campeonato polonês também. Pois não, Taylor?
2: Ah, é, também, né? Homenagem ao, 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 ao sempre explicar Comentarista comentaristas, o Bodão Bodoglimt pra mim, ver a equipe do Led Posner também pra ajudar uh, o Led lá no Polonesão o TLF
0: Larnaca e Dnipro eu vou de Aekalarnaka porque o Dnipro vai parar de novo por conta do inverno Taylor
2: uh, bem que eu queria que desse Dnipro mas vai dar
0: Aekalarnaka Alcântara Vinícius Sheriff e Partizan vou de Partizan, Alcântara
1: eu nunca aposto contra Sheriff e Bodão isso aí fica bem registrado, hein? vou de Sheriffão
0: Taylor? É, eu
2: acho que pra mim dá Partizan, a equipe Sérvia tem muito mais qualidade que, que o Sheriff nesse confronto
0: Ludogorets e Anderlete, eu vou no Ludogorets porque o Anderlete está um fiasco
2: Taylor Águia guerreira, na, águia na cabeça. Como diria Luiz Ayrão, águia na cabeça.
0: Ludo Goretz. Alcântara. Ludo Goretz com gol de Nonata ainda. Muito bem. Ó, pra gente fechar o Planeta Bola, episódio 74, porque daqui a pouco tem mais, tem convocação da seleção brasileira. Como nós não vamos ter o Planeta Bola à tarde, vou passar pra você os jogos mais importantes do final de semana. É, que aconteceram nos quatro cantos do planeta. No sábado, segunda terceira divisão escocesa, Falkirk 0, Dunfermline 1. Um. Na Série A, o Celtic goleou o Dundee United, 4x2. Série B italiana, Palermo 1, um, Parma 0. Campeonato tcheco, o atual campeão Vitória Pilsen perdeu do Esparta Praga. 1x0. Um Esparta Praga, numa draga desgraçada, bate o atual campeão. Campeonato Italiano, nós transmitimos. Atalanta 1, Napoli elisante, 2.
1: Viado,
0: Ninguém para o, o, o Nápoles. O que foi, Alcântara?
1: Não, saiu aqui. Eu tava, tava vendo aqui o negócio aqui, desculpa.
0: No turco, o Galatasaray bateu o Besiktas. No clássico, 2x1. Clássico alemão, dessa vez pela Bundesliga. O Werder Bremen bateu o Schalke 2x1. E o Schalke tá louquinho pra voltar pra Bundesliga 2 falando em Bundesliga 2, Arminia Bielefeld 2, Kaiserslautern 3 o Deportivo Saprissa perdeu do Herediano 1x0, um mas ganhou a uh, apertura da CONCACAF, eh, desculpa, da Costa Rica, o Herediano havia conquistado o campeonato de pontos, né, e lá na, na, na Costa Rica, o campeão do, do pontos corridos da primeira fase, ele tem vaga garantida na final, se ele ganhar o mata-mata não tem final o Herediano foi o time que mais pontuou, mas perdeu. O mata-mata e a grande final pro Saprissa, que volta a ser campeão costarriquenho. O, o, o atual, o então campeão era o Cartarines, que tinha sido campeão após 72 anos. Outro campeão no sábado, Los Angeles FC, nos pênaltis. 2x2 2 no tempo normal, 1x1 uhum. 1 na prorrogação, com Gertbeio marcando no finalzinho da prorrogação e nos pênaltis deu Los Angeles FC a Rádio Futebol na Canela 2, transmitiu essa final Thiago Alcântara.
1: É, como eu disse, né, no planeta bola é, de sexta-feira, era um, um jogaço. Ia ser um jogaço, foi um jogaço. Os dois gols da prorrogação, cheio de emoções, mais o do Garrett Bale, né, que para ele foi um alívio, né, voltando de lesão, no banco de reserva, ele correu até a torcida do do Los Angeles FC. Ele gritou, gritou mesmo. Ele gritou, comemorou, todo mundo abraçou ele. E nas penalidades, não deu, né? O Philadelphia Union sentiu o gol do Garrett Bale. Perdeu todas as cobranças possíveis. E o Los Angeles FC acertou as três. 3x0 nas penalidades. Jogaço de bola. A coroação né de um Carlos Vela que a... foi o primeiro a acreditar né, nesse projeto do Los Angeles FC. Isso lá no início, quando... É... Foi estabelecido que a franquia iniciou-se. Carlos Vela foi o primeiro contratado. E isso surpreendeu a todos, porque ele estava muito bem na Real Sociedade, ele estava com saudade de casa, né? essa é a realidade. E depois veio o Christian Arango, veio agora o Garrett Bale, veio o Giorgio Chiellini, e acaba que o Elon FC. A melhor campanha, o melhor futebol dos Estados Unidos atualmente, segundo é o Seattle, né? que foi campeão da Conca Champions. o Los Angeles FC, para mim, é a maior força atualmente da, dos Estados Unidos da MLS, não da história, porque para mim da história é o Galaxy. E, lembrando a vocês, curiosamente, a primeira rodada da próxima MLS, ano que vem, vai ser no Rose Bowl. Adivinha? Galaxy e Los Angeles FC. Rose
0: Bowl... Foi o palco da decisão da Copa de 1994. Ontem, Rádio Esportiva, Rádio Futebol na Canal 2 transmitiram Chelsea 0, Arsenal 1. Gabriel Magalhães foi para a rede e o Arsenal segue líder da Premier League. Série B, Alemã Nuremberg 1, Magdeburg 2. Campeonato belgo, Gent bateu o Bruges 2 a 0. Suíço, Servette, Young Boys clássico entre dois dos três maiores campeões do país 0 a 0. Campeonato sueco, que já tem o campeão e é o Hacken. Tivemos Sol na 0, Wolfsburg 1. Um. Helsingborg 0, Amarby 2, Helsingborg cai. Aliás, vai pro playoff, desculpa. Campeonato inglês, transmitimos ontem. Aston Villa 3, Manchester United 1. Um. Felipe Coutinho tá fora da Copa, saiu machucado. Tivemos Derby Londrino, West Ham 1, um, Crystal Palace 2. Campeonato esloveno, confronto dos dois últimos campeões. O Maribor goleou o Mura, 5x1. Um. Campeonato búlgaro clássico. CSKA 0, locomotive 0, clássico de Sófia. Espanhol, Real Sociedade e Valência 1x1. Um um. Campeonato holandês, Ajax 1, PSV 2. Campeonato norueguês, eu sequei o Viking. Viking tava ganhando o Bodoglint 4x2, tomou virada, cinco a virada 5x4. O Viking, ah, desculpa, o Molde já é o campeão norueguês. Campeonato inglês, transmitimos com a rádio sintonia esportiva, Tottenham 1, um, Liverpool 2. Renato Basila deu recado ontem. O Liverpool ganha fora de casa. Eslovacos, Zilina 4, Slova Bratislava 1. Um, campeão eslovaco apanha feio. Transmitimos na Rádio Futebol na Canela com a Rádio Esportes Total Roma 0, Lazio 1. Um. Lambança do Ibã Gol do Felipe Anderson. Daqui a pouco esses gols vão estar tudo no portal www.radiofutebolnacanela.com.br. Série B espanhola, Málaga e Sport de Riron 1 um a 1 um. Clássico grego maior do país, Panathinaikos e Olympiacos 1 a 1. Na Hungria, Videoton e Varos 2 a 2. Na Irlanda, Derry City 0 Dundalk 1, Dublin 0 Shanrock Rovers 2. Shanrock Rovers campeão irlandês. Clássico romeno, Steaua Bucareste 3, Rapid Bucareste 1. Francês, Olympique de Marseille 1, Lyon 0. Italiano, a gente ia transmitir, mas o Thiago Alcântara ficou com dor de barriga.
1: Dopado, dopado. Quero minha defesa, hein? O que que foi? Quero a minha Pode defesa falar. aqui, em rede nacional, torci o na quinta-feira, o remédio que eu tomo, <risos> abate. Me deixa mais, mais deitado que aquele meme do, do cara da apresentação do São Paulo, que desmaia.
0: Muito bem, é. <risos> o espanhol, Real Beto, Sevilla, 1x1. Peru, Melgar vai fazer a final com o, Sport, com o Aliança Lima venceu de novo o Sport Cristal 2x0 Melgar campeão da Apertura o Aliança Lima foi o campeão do clausura e o time que mais pontuou no campeonato eles vão decidir nos próximos finais de semana o campeonato Supercopa da, da Argentina outro troféu dos campeões na prorrogação o Racing bateu o Boca Juniors 2x1, jogo que não acabou né, Boca Juniors teve sete expulsos, que várzea que várzea Campeonato colombiano, clássico de Bogotá, Milionários e Santa Fé 1x1. Thiago Alcântara. Primeiro jogo da final do campeonato equatoriano em Guayaquil. Barcelona 0, Alcas 1. César Farias vai calar o senhor e vai ser campeão inédito, Alcas, do campeonato equatoriano. César Farias, ex-técnico da seleção da Venezuela e da Bolívia.
1: O senhor é um fanfarrão, o senhor é um fanfarrão. Não teve nenhum jogo da volta, o senhor está cravando que o Alcas vai ser o campeão. Espero que grave este episódio. É só essa parte final, gravem. Porque se o Alcas não vencer, segunda-feira que vem, esse senhor não vem apresentar o Planeta Bola. Porque ele
0: vai ficar com tanta vergonha que não vai, não vai vir. Eu, eu falei... O, o clausura inteiro. Abra o olho com o Alcas. Ninguém me ouviu. A um passo do paraíso o Alcas para ser campeão inédito do Equador. O Alcas, que o seu maior rival é, é a LDU, onde fazem o clássico mais antigo do país. E para fechar, que coisa, né? Como diria o Hugo Carneiro, o Taylor Leão, é, os, o clássico iguala os desiguais. O Motagua vinha liderando o campeonato hondurenho de braçada. Aí ele foi eliminado pelo seu maior rival, o Olímpia, é, na Liga da ConcaCaf. Inclusive, o Olímpia foi campeão essa semana da Liga da ConcaCaf, lá na Costa Rica, batendo a La Roelense. E ontem se enfrentaram de novo, 4x0 pro Olímpia, em cima do Motágua. Motagua perdeu o rumo. O Olímpia vai. As duas equipes vão direto a semifinal do campeonato Apertura, mas o Motágua se perdeu. É igual quando o Remo encarou o Pai Sandu. É... Não, pra que isso? O que que foi? O que que não pode falar pra de. Que? Do
2: não, não, vai, fala, fala, fala. Tá bom, tá bom, vai.
0: O Remo encontrou o Pai Sandu, né? É, e aí se perdeu pelo caminho, cara. O Remo tava ali brigando, vai, vai, vai passar de fase, não vai. Pegou o Pai Sandu, se perdeu, não foi isso, Taylor?
2: Foi, foi basicamente isso, né? Que aconteceu. Mas. Mas discordo, discordo desse quesito que o que o, o, o que o que o remo tava bem e acabou se perdendo quando encontrou o Paixão, Não foi bem assim que aconteceu. Mas enfim, clássicos são clássicos são são jogos é, que podem distorcer todo um campeonato que pode é, é, desvirtuar todo um campeonato foi o caso que aconteceu aí com no é, em Honduras e Uh, também acontece várias vezes aqui no, no, no estado do Pará também uh, só não vai acontecer no final desse ano da Copa Verde porque o Remo desistiu do campeonato uh, já não tinha mais plantel para disputar nenhum campeonato o presidente Fábio Bentes preferiu uh, já pensar para 2023 antecipou a dispensa de alguns jogadores e as férias dos que vão continuar e preferiu deixar para 2023, já o Paysandu continua na disputa nesse momento, mas sem nenhum tipo de clássicos, poderia ter o um clássico com a Tuna, São mas... São Raimundo, pô, uh, São Raimundo é o maior Sim? do
0: Amazonas, oh, como assim, como, como assim, São Raimundo não é o maior do Amazonas?
2: Amazonas? Eu fui é, Amazonas Amazonas, é só... alguns
0: momentos? Não, 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 não. Vai... Agora essa semana São Raimundo visto, e Paysandu, não é? Semifinais? Diz, então. Ah, sim, sim, sim. Teremos é, o ah, São Raimundo, uma, mas, 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 o final de Copa
2: Norte, aliás, É, hein?
0: é Copa Verde, o, o clássico do Norte, São Raimundo com Paissandu, certo? Ah, sim,
2: exatamente. É, a nível a nível interestadual realmente. É um clássico que faz tempo que não acontece, mas teremos aí o grande jogo entre Pai isso São Raimundo São Raimundo que venceu com autoridade a tuna aqui em Belém uh, pelo placar de 3 a 0 num Bom, sol, olha, escaldante, vamos falar disso, não. escaldante, não, terrível. Não,
0: não vou falar disso, não. Não vou falar disso, não. Zebra? Não, não você é pra falar, falar da tuna? É, foi um acidente de percurso. É, realmente, foi um acidente de
2: percurso, porque eu também tenho um carinho muito grande pela tuna. Meu pai também tem uma história muito grande com a tuna. Como, como atleta na adolescência, então eu também não posso falar mal da tuna, muito pelo contrário. Só tenho a falar bem da tuna. Então, realmente, a gente passa adiante nesse ponto. Mas Paysandu e, e São Raimundo vai ser um grande jogo, realmente, né? Assim como o outro jogo da Copa Verde. Olha, a gente tava falando de campeonato do Oren, e de repente já mudou para Copa Verde, olha que beleza. E, e, e do outro Futebol alternativo e do outro, Isso, exatamente. E do outro lado, teremos o, o jogo entre Vila Nova e a equipe do... Vila Nova, que já eliminou, na verdade, o Real Noroeste. Brasiliense. E vai enfrentar o Brasiliense, exatamente. Obrigado. Vai enfrentar o Brasiliense na outra semifinal da Copa Verde, que tem tudo para ser emocionante esse finalzinho. Parecia que ia ser um campeonato feito às pressas da CBF, mas a Copa Verde está se mostrando um campeonato
1: bem emocionante. Menos pro Costa Rica.
0: É. O quê?
1: Menos pro Costa Rica.
0: É. Fechamos a enquete. Braga e Fiorentina foi eleito o jogo mais difícil da Conference League. Pessoal, vamos fechando aqui. Lembrando que daqui a pouco tem mais Planeta Bola com a convocação da Seleção Brasileira. O Gabriel vai estar com o Victor Hockenbach, Max Pimenta. O Taylor, você vai dormir ou você vai acompanhar também a convocação do técnico Tite pra ver se o G, é Jeilson, né? Não, vou acompanhar. Genilson. Genilson, Genilson. O goleiro do Paysandu será convocado. Você vai estar vai tá nessa ou vai cochilar?
2: Não, vou acompanhar, vou acompanhar. E o Genilson não é goleiro, não. Genilson é zagueiro. Zagueirão, é um back central da equipe do, do Paissandu. Camisa de número é 30. E eu é já verdade. falei que se o Tite não convocar, eu, eu não torcerei para a seleção brasileira porque eu achei uma injustiça gigantesca. O Genilson não está presente nessa convocação. Brincadeiras à parte, a cobertura começa ao meio-dia da segunda-feira, estarei ligado também, até porque a transmissão será com imagens na, na, no YouTube da Sintonia Esportiva, então é, eu estarei também no comando da, das transmissões é, audiovisuais, podemos dizer assim, da, é, não só da Rádio Sintonia Esportiva, vai ser Rádio Sintonia Esportiva e TV Sintonia Esportiva para essa transmissão com a nossa equipe direto da sede da CBF, lá na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Vamos saber quem serão os 26 convocados da seleção brasileira e agora sem brincadeira, Thiago, eu peço muito para que o Tite tenha bom senso e não convoque nem Daniel Alves, nem Renato Augusto. Não, não inventem nenhum tipo de desculpa para convocar nenhum desses dois cidadãos aí que já tiveram seu tempo na seleção brasileira e já tem que pensar mais em aposentadoria do que em Copa do Mundo, Thiago.
0: Taylor, foi um prazer estar ao seu lado nessa super cobertura do sorteio de Champions Liga Europa e Conference Liga. Até a próxima, Taylor.
2: Muito obrigado, muito obrigado, TLF. Até a próxima. Até daqui a pouquinho com, a, com o sorteio, o sorteio não, com a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2022. Afinal de contas, a Copa já começou na dobradinha. Rádio Futebol na Canela e Rádio Sintonia Esportiva.
0: O Thiago Alcântara, foi um prazer, hein? Três horas no ar, cobrindo tudo mais uma vez dos sorteios das competições europeias. Até a próxima.
1: Muito obrigado... Telo Leão, Thiago Lopes Faria, ouvintes da Sintonia Esportiva, da Rádio Futebol na Canela, agraciar os ouvintes do YouTube, do Facebook, vocês são muito importantes para que essa dobradinha continue. Só uma informação antes de eu ir embora, acho que o Thiago Lopes Faria não vai gostar muito. A última vez que o Liverpool venceu o Real Madrid em Champions League foi em 2009 nas oitavas de final, 10 de março de 2009, onde o Fernando Torres deixava Iker Casillas praticamente no chão no 4x0 do Liverpool em Enfield Road. Após isso, só deu Real Madrid ou empate. Um empate o resto tudo Real Madrid. Vamos ver se a escrita continua ou não. Abraços e até a próxima.
0: Valeu, galera! Tá chegando o momento esportivo com o pessoal da Rádio Clube de Recife. Depois, bola ao centro. E aí, a partir do meio-dia, horário de MS uma da tarde, horário de Brasília, tem convocação da Seleção Brasileira, com todo o timão da sintonia campeã no nosso canal de áudio. meu Muito obrigado, valeu, valeu demais. Eu volto durante a programação da Rádio Futebol na Canela 2, lembrando que hoje ainda tem Real Madrid e Raio Valecano, derby de Madrid, cinco da tarde, horário de Brasília, quatro da tarde, horário de Mato Grosso do Sul. Valeu, até a próxima!